0: De advogado para advogado, está começando agora o Lawyer to Lawyer, da Freelaw, um podcast que traz as melhores práticas de inovação, tecnologia e gestão no direito. Bem-vindo à inovação! Olá advogado, olá advogada, muito prazer estar aqui com vocês hoje novamente no Lawyer to Lawyer, da Freelaw. Meu nome é Gabriel Magalhães. Hoje a gente teve alguns problemas técnicos na, na gravação. Estou gravando pela segunda vez aqui com a Renata. É um prazer estar aqui com a Renata. Tem dia que a tecnologia trai a gente, né, Renata? É
1: verdade. Acontece como Falei
0: Lady Murphy. Ai, ai, mas seja muito bem-vinda, Renata. A Renata ela é advogada, ela é especialista em Direito Empresarial pela PUC Rio e especializada em Direito para Startups pela FGV Rio. Ela presta assessoria jurídica para startups e ela é fundadora do ELAS, uma rede que conecta advogadas à tecnologia. Eu quero saber mais sobre a ELAS, viu, Renata? A Renata também ela é palestrante e é, e é membro da Comissão de Direito para Startups e Inovação da OAB de São Paulo na subseção de Santos e também participa da Associação Brasileira de Advogados do Rio de Janeiro de um projeto de empreendedorismo jurídico nessa, nessa instituição. Renata, seja muito bem-vinda. Estou ansioso pela conversa. Finalmente a gente está conseguindo conversar, né, Renata?
1: É verdade. Gabriel, muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui nessa iniciativa maravilhosa que, que você teve. É muito legal você conversar, né? Às vezes os advogados não param para conversar, mas sobre outros assuntos, né? Não só de processo, né? Então, eu fico muito feliz mesmo de estar aqui com você nessa tarde para falar um pouquinho aí. Obrigada mesmo, de coração.
0: Eu que agradeço pela sua disponibilidade, Renata. É, conta um pouquinho para a gente isso sua trajetória aí, profissional, como que começou, é, até onde você está hoje aí nessa é, advogando para startups, como que foi no início?
1: Então, é, bom, é, eu sou advogada formada há 12 anos, eu, na verdade, sou de São Paulo, eu moro no Rio há seis anos, então parte da minha carreira eu desenvolvi em São Paulo, estudei, fiz direito em São Paulo E a outra eu estou desenvolvendo aqui no Rio de Janeiro é, Eu sempre trabalhei em departamento jurídico de empresa, na época, quando eu me formei, em 2006 é, Foi uma opção minha do momento, né? eu tinha até vontade de empreender, mas por condições financeiras né? eu acabei optando pelo mais fácil, pelo caminho mais fácil, digamos assim então, eu estagiava em escritório, é, estagiava em departamento jurídico já, e aí continuei seguindo essa trajetória. Em 2008, eu já estava um pouquinho desanimada com essa minha carreira, com essa minha atuação, é, eu sentia que estava um pouco desalinhada do meu propósito, e aí eu resolvi sair... Dessa empresa que eu trabalhei aqui no Rio Eu não tinha nenhum problema com a, com a empresa Nem a atividade que eu fazia Eu advogava na área de contratos, licitações Fazia um pouquinho de propriedade intelectual também Porque tinha um instituto de inovação lá Foi aí que me despertou um pouco também Essa curiosidade pela inovação né? Porque eu tinha algumas demandas lá no, no, nessa empresa para resolver Só que eu, eu comecei a questionar mesmo, sabe? Eu comecei a, a aquela coisa do autoconhecimento De, puxa mas estou 12 anos já formada, né? eu não estou assim ainda satisfeita, enfim. Foi aí que eu resolvi sair e buscar por empreender mesmo, né? Então, 2008 foi um ano muito importante para mim, foi um ano assim que eu me ouvi muito, que eu segui minha intuição e aí eu tirei assim um período de sabático, na verdade, as pessoas tiram sabático para ir para Europa, né? Eu, na verdade, tirei um sabático para ficar em casa, mas para poder refletir e ver o que eu queria fazer. Então eu comecei a olhar o mercado, eu comecei a frequentar eventos que envolviam direito e tecnologia, que, que envolviam startups. O primeiro evento de startups que eu fui, Gabriel, foi o Startup Day, feito pelo Sebrae, organizado pelo Sebrae. É um dia que eles fazem em todos os capitais, né? E ali eu realmente me apaixonei. Eu falei, meu Deus, mas que coisa legal, né? Porque eu lembro que as, as empresas, elas faziam os pitches, né? E aí sempre falava do propósito, de qual era a dor que elas estavam solucionando e aquilo realmente me encantou. Eu falei, puxa vida, é com isso que eu quero trabalhar. Então, 2008 foi um ano que eu me preparei, né? Eu fiz muitos cursos, eu frequentei muitos eventos, eu fui entender o ecossistema, eu fui entender a, a cabeça do empreendedor, eu entendi que tinha um vocabulário próprio, né? E aí, 2019, eu falei, bom, 2019 vai é ser um ano que eu tenho que realizar, né? Que eu tenho que começar a trabalhar e fazer as assessorias. Claro que não é fácil, né? As pessoas acham que é fácil, mas não é, né? Porque não é simplesmente como a gente está acostumado na advocacia tradicional, né? Na advocacia tradicional, a gente já tem um, um problema de prospecção de clientes, mas eu acho que nesse nicho não é só isso, né? Você tem que ser colaborativo de alguma forma, né? Então, eu venho é, construindo a minha carreira agora, depois de 12 anos de formada, voltei a estacar zero e estou é, reconstruindo a minha trajetória.
0: Legal, Renata. E como que foi, assim, tomar essa decisão? Assim, Eu vejo muitos colegas advogados que, às vezes, estão infelizes em né, algum escritório, alguma empresa, mas tem medo de sair por conta da estabilidade, né? Se é, demorou muito para tomar essa decisão? Você já queria sair antes? Como que foi esse processo e como que estão sendo os desafios aí nesse início?
1: É, Gabriel, na verdade, realmente não foi uma decisão fácil, porque eu tenho como valor principal a estabilidade e a segurança. Então, uma pessoa que tem esses valores, realmente, ela não vai ter dificuldade para correr risco, né? Então, assim, foi difícil. Eu pensei 2017 praticamente inteiro. Né? Aí quando foi no final de 2017 que eu comuniquei para minha chefe que eu queria me desligar Eu ainda trabalhei por quatro meses para deixar tudo certinho para o próximo advogado que ocuparia minha vaga E aí eu saí em 2018, mas foi um, um período assim difícil Mas eu me preparei em que sentido, né? É, em relação à, à parte financeira, eu não, eu não tinha dívida, né? Então estava tranquilo E eu tenho um filho... Né? E meu filho hoje tem 21 anos E ele estuda numa faculdade pública Então não tinha essa despesa com a mensalidade da faculdade, né? E aí eu conversei com meu marido ele falou assim Não, vamos... Eu te dou um apoio tal do que você precisar Para você seguir o que você quer seguir Então, assim, foi difícil a decisão Pensei muito Só que aquela coisa, né? Não dá para ficar pensando muito também Até porque você não consegue... Ter todas as variáveis assim, né? Você pensa até um determinado ponto, mas depois que você tomou decisão, você vai ficar ali no, no, no fronte, você vai ficar ali, na, né, buscando atuação, enfim, as coisas vão surgindo, vão acontecendo, né? Então, foi Foi difícil, mas era, eu queria muito mudar a minha, minha vida, assim, sabe? Eu queria muito dar um outro, um outro tom para a minha carreira, eu precisava muito disso.
0: Você falando, Renato, eu tô lembrando de uma conversa que eu tive com uma colega advogada, que ela também tomou uma decisão de, de fazer uma mudança aí na carreira dela, e ela falou assim, "Ó, tô me sentindo muito tranquila, porque eu sei que algum dia eu ia ter que tomar essa decisão, e que bom que eu já tomei, é claro que não é fácil, mas é algum dia eu ia ter que tomar, senão eu ia ser infeliz o resto da vida. Então, que bom que já tomei, agora tem que esperar um pouco as coisas, porque as coisas demoram, né, então trabalhar muito mas, aos poucos, ir construindo meu, minha nova vida profissional Acho que diz um pouco sobre você, não sei
1: É, não, total, assim é, Realmente, eu sou um pouco imediatista Então, eu, às vezes, quero que o resultado chegue logo Mas, realmente, tudo tem seu tempo Mas você não pode parar, né? Eu, hoje, assim, eu tenho como premissa para mim, né? São três premissas Que é se movimentar sempre Estar tá sempre em movimento Estudo marketing né? e conexões. Eu não falo nem networking mais, mas eu falo conexões. Então, assim, eu acho que você tá realmente tem que estar tá sempre em movimento. E as coisas vão surgindo, sabe? É, quando eu fiz esse projeto Elas, ele me abriu muitas portas, me deu uma certa visibilidade, porque você imagina, né, Gabriel? Eu, como uma advogada corporativa, eu gosto muito de frisar isso, né? E eu acho muito importante deixar claro, e é principalmente para quem que tá estudando, para quem está tá saindo para o mercado de trabalho. Mas eu, é, como advogada corporativa, eu não me preocupava muito com a minha carreira, assim, fora da empresa, sabe? Eu acabava sendo muito aquele CNPJ. Então, eu tinha meu cartão com o nome da empresa que eu trabalhava e era aquilo. Então, assim, eu não cuidei da minha marca pessoal. Eu sempre fui muito estudiosa. Então, assim, eu sempre fiz muitos cursos de atualização, de aperfeiçoamento, fiz pós-graduação. né Eu sempre cuidei do conhecimento jurídico. E de outras habilidades, mas a marca pessoal, assim, a Renata Advogada, fora daquele CNPJ que eu estava, eu não me importava. Quando eu comecei a empreender, eu tive essas dificuldades, então, assim, de, de prospecção de cliente. Então, são várias habilidades agora que eu estou tendo que aprender, né? E essa coisa de lidar com expectativas, essa coisa, por exemplo, eu tinha um salário todo mês, né? Então, eu tinha uma vida com crachá e todo mês eu recebia meu salário, meu um terço de férias, décimo terceiro, eu tinha uma PLR, então estava sempre tranquila. Hoje não é mais assim. Então, cada mês eu vivo uma montanha, é como se fosse uma montanha russa, né? A gente, cada dia, a gente vive uma emoção. E eu sou muito intensa. Então, às vezes, eu preciso controlar um pouquinho essa parte emocional não fazer com que as coisas sejam difíceis, né? Mas, assim, de todo modo, eu tô muito feliz com a minha decisão. Eu também... É, eu queimei a ponte, não olhei para trás, eu falei, a partir de uhum. agora eu vou realmente focar no, no, em construir a minha marca pessoal, no posicionamento nas redes sociais, e, enfim, e nas coisas que eu quero fazer, né? Então eu acho que já está dando certo, assim, eu já estou começando a colher alguns frutos
0: está colhendo muito, porque o seu trabalho é muito legal, né, Renata? Já Obrigada. acompanho também há algum, algum tempo e admiro bastante tudo que você faz. Mas conta um pouquinho para quem não conhece sobre o ELAS, né? Um dos projetos muito legais que você está envolvida.
1: É. O ELAS, na verdade, ele surgiu da necessidade da gente falar sobre os impactos que as novas tecnologias estão causando no direito, né? Então, em 2018, como eu frequentei muitos eventos, é, ligados a direito e tecnologia, estava muito na, no hype, né? É, só que eu percebia que não tinha é, mulher. Era, um, era o, o público feminino era muito inferior ao público masculino. E ainda é. Eu, eu frequento muito evento ligado a startup e eu vejo que a participação feminina ainda é menor. Não é inexistente, mas ainda é menor. Então, eu falei, puxa, mas por que não falar sobre isso para mulher, né? Por que, que a gente não despertar essa curiosidade nas mulheres, né? Então, a gente, eu junto com uma amiga, a gente pensou nesse nesse projeto e aí a gente lançou em setembro do ano passado para falar sobre esses impactos na tecnologia, essa transformação digital, então nós fizemos vários encontros, né? No momento, a gente deixou um pouco em segundo plano para poder focar nas carreiras, porque era totalmente bootstrapping, a gente não tinha... A gente não monetizava, a gente não, não tinha remuneração, né? Então, a gente precisava focar um pouco nas carreiras. Mas, assim, a gente produz conteúdo nas na, redes sociais e a gente chegou a palestrar sobre vários assuntos. Tem um grupo no WhatsApp em que as pessoas acabam se ajudando, né? A indicação de curso, de palestra, uma dá força para outra. E, assim, hoje a gente vê que a maioria das, das mulheres que nos seguiram, nos seguem, elas estão tomando um carinho, assim, no sentido de se preparar melhor, de se capacitar, de entender de, né? Tem muitas advogadas estudando direito digital, principalmente a Lei Geral de Proteção de Dados é, A gente tem é, outras que estão é, no meio de startup também Então, assim, eu fico muito feliz de ver que a gente, de alguma forma, conseguiu inspirar Um pouquinho ali as mulheres a pensar nessa, nessa pauta, né? Da diversidade de gênero. A gente nunca pregou, assim... Eu, eu acredito muito na equidade de gênero, né? Eu acho que, de fato, homens e mulheres não vão ser iguais, mas acho que eles podem competir né, igualmente. E a gente sempre colocou que direito tecnologia não precisa ser necessariamente uma coisa só para homem, né? Pode ser para mulher, sim. Afinal de contas, mulher consome muita tecnologia também, né? É que aquela coisa histórica de que o menino acaba sendo mais... É, estimulado é, na parte lógica do que a menina, porque a menina ganha boneca e o menino ganha um joguinho, né, para montar, é, é o computador, é o videogame, então ele acaba estimulando mais a parte lógica. Mas a gente tem que quebrar isso, a gente realmente tem que mudar, e eu acredito que essas novas gerações vão realmente mudar esse cenário.
0: Eu também acredito muito nisso, Renata, aqui no Freelaw também... É, luta bastante por isso, até a Júlia, né, que é uma das, das sócias da freeló uhum. ela fala muito sobre isso, ela, ela brinca com a gente, que às vezes ela fala assim, nossa, às vezes eu, eu penso, será que eu não deveria ter feito exatas Eu queria pelo menos ter tido essa é, ter tido mais oportunidades nessa área, às vezes às vezes a gente se fecha muito, né, para humanas ali, sendo que a gente poderia estar tá aprendendo outra questão, porque quando a gente vai tocar um negócio, muitas vezes a gente tem que aprender financeiro, etc., e aí são habilidades mais analíticas que, é, digamos, alguns aí dizem que é mais masculina, né? É, o que não é a verdade, né? É, é verdade. Outra questão que a gente que a gente valoriza muito, a gente se preocupa muito com isso, até que no, no Lawyer to Lawyer. E acho isso até um pouco coincidência, mas a gente tem quase o dobro de mulheres do que homens entrevistados, porque está crescendo bastante o número de, de mulheres aí que estão buscando inovação. Aqui em Minas, por exemplo, a própria Paula, que foi entrevistada. É, pela é, Aqui no Loyalty Loyal, ela é a presidente da Comissão de Direito para Startups. Então, aqui em Minas, eu até acho que as mulheres estão até se tornando a maioria. É, mas, quando a gente vê realmente no cenário nacional, ainda tem muito o que se lutar, né? E eu tenho certeza que o Elas vai, vai continuar aí fazendo um trabalho bem bacana para difundir ainda mais esse movimento, né?
1: Com certeza. Sim, espero.
0: <risos> o, o Renato, você disse que você começou a falar sobre captação de clientes. Você disse aí que no, no caso de, de quem mexe com direito para startup é um pouco diferente, mas conta um pouquinho aí: o que, que você faz para captação de clientes? O Elas te ajuda a captar clientes também? É, como que, que é, foi esse início aí do escritório e como que hoje está? Assim, quais foram as diferenças nesse tempo aí desde que você começou? Tá.
1: Bom, na verdade, assim, eu não fico focado totalmente só para assessoria para startup. É o que eu quero fazer, na sua grande maioria, mas eu acabo mesclando um pouco também, né? Então, por exemplo, de vez em quando eu, é, eu faço trabalhos de elaboração e revisão de contrato, é, eu faço registro de marcas, mas é, eu tento mesclar porque senão também não dá, né? Mas, assim, a minha, o, o que eu digo é que você tem que participar do ecossistema, né? Então, por exemplo, eu hoje, eu, eu juro para você, eu achava que eu tinha que participar de evento, entregar um cartão bonito e achar que empreendedor ia me ligar. Não, hoje eu não faço mais isso. Hoje minha atuação é totalmente, assim, muito mais colaborativa. Então, eu tenho, assim, um perfil muito mais de, de ajudar mesmo, né? Então, eu geralmente concedo uma hora de consulta grátis, por exemplo, a pessoa entra em contato comigo, ela fala o problema, a gente conversa. Eu, né, faz um overview, assim, do que ela precisa Aí, geralmente, eu, eu também pego e, e, e dou uma olhada nos documentos Olha, acho que você precisa disso, daquilo outro, vou recomendando E aí a pessoa fica ao critério Eu, eu tenho planos flexíveis, né? Porque eu acho que para esse público que muitas vezes está começando né, Eu acabei inchando para atuar com as early stage Que são as startups de fase inicial então geralmente elas estão ali num caminho assim mais de construção, né, mais tortuoso. Então às vezes não tem muito recurso ali para te dar, para te pagar. Então eu tenho planos flexíveis para se ajustar no bolso e na forma melhor. Então sim, você tem que de fato usar a criatividade para poder conseguir clientes, né? E aí tem indicação também, né? Quando você começa a se posicionar hoje nas redes sociais, eu tento produzir conteúdo. O elas ele não me traz clientes, mas ele me deu visibilidade em outras questões, né? Eu conheci muita gente, eu palestrei em alguns lugares que me deu uma certa visibilidade. Mas é né, o meu perfil que acaba é quando às vezes eu, eu produzo conteúdo lá, faço o um, um marketing de conteúdo. E às vezes alguém me, me, me manda mensagem querer, perguntando alguma coisa. Ah, você tem um contato para a gente conversar? Aí dou meu WhatsApp, e aí vai conversando assim, né? Mas eu tenho uma dificuldade, hoje eu estava até conversando com uma amiga, daquela receita mensal recorrente, entendeu? Então, como eu te falo, é, é muito sazonal. Então, tem mês que, que, que né eu tenho um faturamento, tem, tem um mês que o um faturamento é completamente diferente. Então, isso eu ainda precisa equilibrar. Mas é com o tempo, né? Mas, em resumo, é isso, assim, é um trabalho mesmo de formiguinha,
0: né? Quando você ficou falando, Renata, eu fiquei pensando em alguns advogados que eles têm arrepio quando eles escutam, assim, consulta grátis. É. É, e, assim, como que você vê essa questão, assim? É, porque muitas muitas pessoas ficam assim, ai, ah, meu Deus, mas eu tô trabalhando uma hora de graça para pessoa, tô perdendo tempo, etc. Eu odeio isso, eu tenho que ser valorizado, eu tenho que ser remunerado por isso. Como que se enxerga essa questão?
1: Bom, eu enxergo da seguinte forma Eu acho que o advogado tem que cobrar consulta sim Tá certíssimo Mas eu acho que tem que ser analisado caso a caso Eu cobro consulta para outras questões Então tudo vai é, do cliente Tudo vai da situação Do caso que ele apresenta para você Então, por exemplo Quando eu, eu, eu falo que eu, eu dou essa Como se fosse uma mentoria, na verdade Não é consulta Eu, eu acabei usando a expressão errada Mas... Uma mentoria de uma hora, de até uma hora, é mais. acaba sendo um bate-papo, sabe? Então, assim, eu não tenho que me debruçar para olhar um caso específico ou para analisar um documento, alguma coisa assim. É um pouco diferente, entendeu? Então, é mais uma conversa e aí a gente vai batendo papo para entender a necessidade. Claro, às vezes me perguntam alguma coisa, mas não é algo que requer muito estudo, sabe? Não é algo que eu tenho que me debruçar para olhar lá aquele caso e ver como é que pode ser solucionado, olhar documento. Aí eu acho que esse ele tem que ser cobrado, né? Como, por exemplo, esses dias eu fui consultada para uh, entrar com recurso de um deferimento de uma marca. Aí sim, eu tenho que cobrar, porque eu tive que olhar uma série de questões Para analisar se valia a pena entrar com recurso Tive que fazer busca de anterioridade, tinha que fazer um monte de coisa Então é diferente, né? Aí eu acho que envolve um, um, um trabalho maior Mas esse da mentoria jurídica que eu falo para a startup Aí eu acho que já, já não, entendeu? Já, já é uma coisa que você pode abrir mão Porque você consegue lá na frente depois, Entendeu? É questão mesmo de entender para quem você tem é o seu cliente, né? A gente tem que estar tá todo momento cuidando disso. Quem é o cliente? Como é que você se posiciona perante a ele?
0: Legal, Renata. É, entender quem é o cliente. A gente sempre fala disso que, invariavelmente, em todos os episódios, alguém acaba trazendo esse tema à tona. E, realmente, né? quando a gente entende melhor a realidade do cliente, fica mais fácil, às vezes, a gente até criar planos de trabalho para o cliente, né? Às vezes, se a, se a Renata não oferecesse para o cliente uma mentoria ali, às vezes o índice ali, de conversão de, de clientes ia ser bem menor. Mas quando você fala Isso. de mentoria, que às vezes nem dá tanto trabalho assim, mas gera um valor imenso para a pessoa, pode fazer bastante sentido. Porque ainda que a pessoa não se torne cliente, eu tenho certeza que eles vão acabar indicando o trabalho da Renata para outros, outros empreendedores né, que perguntarem.
1: Exatamente. Essa é a estratégia. Hoje, até no Instagram, eu postei uma frase do livro Audaz, do Maurício Bebenut, que eu adoro, fala exatamente isso, que é para você não se apaixonar pelo trabalho que você faz, mas pelo benefício que o seu trabalho gera. Então, assim, é gerar valor mesmo, sabe? E, e quando você gera valor, lá na frente você vai gerar riqueza, pode ter certeza. A pessoa vai se lembrar de você e, e vai falar, puxa, ela foi tão generosa comigo, ela, né? E, e aí depois vai, vai acontecer. Então é questão de, de você entender mesmo. E hoje, é, a minha lente de contato tem a pessoa ali atrás, né? Eu Por isso que eu digo, eu tive que... do 2018 foi um ano que eu tive que mudar meu mindset mesmo. Eu sei que essa palavra está na moda e que de vez em quando até arrepia, porque todo mundo fala o tempo todo. Mas é verdade, a gente tem que, tem que parar de ficar olhando com os olhos só do problema jurídico, né? Você tem que colocar o seu cliente no centro de tudo. Você tem que entender a dor dele. Você entendendo a dor, você consegue atuar. Você consegue entregar a solução adequada para aquele cliente, não para uma massa, né? Que era o que a advogacia vai, vai mudar. Não, não vai ser mais isso, né? A gente vai voltar para essa coisa do do, do do específico, né? Do, do personalizado. Porque as com, coisas não são iguais, né, Igreja? Gabriel, desculpa.
0: É, não, com certeza, Renato. E você falando isso, eu estou lembrando de um artigo que a gente publicou no, no blog da Freiló sobre legal design. É, porque é, exatamente isso. essa questão, né? Assim, é, Às vezes a gente se preocupa. É muito com a redação do, do, do da, dos serviços, né, que tem que tem que estar sempre excelente, mas a gente esquece de outras questões triviais que fazem uma uma diferença, às vezes até maior na vida do cliente. Às vezes o advogado pode até estar fazendo um lindo trabalho, maravilhoso, do ponto de vista técnico, ótimo, mas se ele não deu retorno para o cliente, ou se ele não explicou para o cliente aquilo, às vezes o cliente vai ficar insatisfeito. Então, entender o cliente aí, eu acho que é uma das dicas aí, é, mais valiosas aí, talvez eu acho que a é mais valiosa aí com certeza para os dias de hoje. E o cliente está cada vez mais exigente, né? Porque o cliente tá. ele é o cliente da, do advogado, mas ele usa é, Netflix, ele usa Spotify, ele está acostumado com tudo na mão dele o tempo inteiro. É, hoje, se ele quiser comida, ele vai deslizar o dedo ali no celular, ele vai conseguir. Se ele quiser até um namorado, o namorado vai conseguir ele deslizando o dedo e ele espera a mesma coisa do, do advogado.
1: É verdade. E o
0: ele Renato.
1: já chega no escritório te, ele já chega no escritório sabendo, em tese ele já chega sabendo qual qual é a, a solução do problema dele, né? Mas assim já chega com, ah, eu pesquisei no Google, eu vi isso, enfim. Tá? Então você realmente tem que estar tá preparado e tem que mudar a cabeça mesmo, né? E é, eu por isso que eu falo que de fato você tem que entender quem é o seu cliente. O primeiro ponto é quem é o seu cliente. Porque, por exemplo, eu atendi uma startup que a, que o, que a CEO era mais é, experiente, o investidor anjo era mais experiente. Então, também não dá para ser assim, muito cool, sabe? Ser muito mais... que é advogado mais descolado. Porque aí eles esperam algo assim um pouco mais tradicional. Então, tudo você vai ver na hora. Assim, né? Agora, não dá para você, por exemplo, estar tá com um empreendedor de 20 anos... Ou, ou, ou até 30 anos, já, aí já é uma outra realidade, né? Já, já é uma outra, um outro posicionamento que você tem que fazer. Então, realmente, tem que entender caso a caso.
0: Exato. E essas dicas aqui que a, que a Renata tá, é, está dando, às vezes, se você aí, que está escutando advoga para posto de gasolina, por exemplo, vai ser, você tem que interpretar de outra forma. Às vezes, às vezes, se você for descolado demais, por exemplo, você vai estar tá repelindo o cliente ao invés de aproximando. Tudo depende do exatamente. seu público, qual é a faixa etária, quem que é o seu cliente. É muito bom Sim. entender, e, e mais do que ficar no exercício de adivinhação, é bom conversar com o cliente, entrevistar clientes. A gente faz muito isso aqui na Freelaw. O próprio Loyalty Law é uma, uma ótima oportunidade nossa aqui de entender mais, melhor os advogados, porque com isso fica mais fácil a gente produzir conteúdo, porque a gente sabe exatamente quais são os problemas dos advogados, quais são as malas as dores e fica a gente consegue ter um direcionamento muito maior então acho que isso pode ser legal para qualquer advogado que está nos escutando também
1: com certeza
0: verdade e Renata se, se você fosse me falar assim qual como é o maior desafio hoje Do seu escritório qual que seria
1: com sem sombra de dúvidas <risos> apesar de tudo isso que eu digo é, é a captação de clientes né você faturar bem né então é um grande desafio assim para mim, mas é, tem outras habilidades também porque, é, é, infelizmente, né? Eu sei que é uma coisa assim, clichê, mas não deixa de ser verdade, né? Nós não somos é, preparados para para ter uma cabeça voltada para negócio, né? É, o advogado, assim, ele é criativo. Ele, eu estava até conversando com uma amiga ontem que mora em Portugal e ela falou para mim que Lá em Portugal os advogados são muito bem vistos Porque como a gente tem muitos conflitos aqui Então a gente tem uma, uma bagagem muito boa né? E é verdade Mas essa parte de negócio é um caminho assim, mais complicado para advogado né? Então hoje eu, tô, eu tenho que aprender muitas áreas né? eu, tenho que, eu estudo marketing, tenho que estudar gestão é, eu, tenho que, eu, eu tenho focado mais no marketing mesmo hoje Para tentar trazer volume na, 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 na parte de, de clientes mas, assim, são desafios para você, né? Então, entender dessas habilidades que um advogado precisa para poder gerir a tua empresa, né? Eu não falo nem escritório, mas gerir a tua empresa, porque um escritório é uma empresa, né? Sim, eu sou sozinha, a gente até aquele dia conversou, é, eu não tenho, por enquanto eu não tenho ninguém ainda comigo, eu faço parcerias, então eu tenho advogados e colegas parceiros, que às vezes atuo junto, às vezes não. Mas, assim, eu faço tudo sozinha. Então, às vezes, fica pesado. Então, da proposta até a entrega do trabalho, tudo sou eu que faço. Então, às vezes, eu fico bem cansada. É, às vezes, tem coisas que eu também não sei, né? Então, eu tenho que buscar ajuda, tenho que perguntar, olha, como faz isso, como faz aquilo. Enfim, acho que é, essa é a dificuldade, assim. Mas superável, né? Com o tempo, tudo uhum. vai se ajeitando.
0: E o que, que você está fazendo hoje para captar clientes? Você já falou que está fazendo marketing, você está fazendo marketing de conteúdo. Você pode detalhar um pouquinho mais aí para é. quem está nos escutando entender com clareza?
1: Então, hoje, basicamente, eu faço marketing de conteúdo. Isso dá muito certo. Então, escrever, produzir conteúdo, fazer live. Você está ali sempre falando, né? Que, que você advoga para a gerando um valor. E eu participo dos eventos. Eu vou onde eles estão e vou conversando, me apresento é, Puxo conversa em algum sentido Para entender melhor qual é o negócio dele E aí eu comento falo Olha, se tiver algum problema Se tiver algum, né, alguma coisa que eu posso te ajudar A construir uma solução sempre em contato e, e a indicação, assim Acaba que eu recebo muita indicação Entendeu? Muita indicação de amiga e, e, de, e de colegas mesmo Que falam, poxa, a Renata faz tal coisa Então manda para mim Então, assim por enquanto, eu tô nessa. Agora, se alguém puder me ajudar também
0: <risos> com
1: dicas boas, eu vou ficar muito feliz.
0: E, Renata, quais são as maiores dificuldades assim, ao fazer marketing de conteúdo? É, assim, você tá falando tudo isso assim, e você já estudou muito, muito dessas questões de negócio, de marketing, etc. Tem muito advogado que tá iniciando ainda e às vezes tem até um certo de arrepio assim, de, de medo assim, é, ao entrar nessa nova área. Você que já entrou, já está realmente executando estratégias. Quais são os desafios e resultados até que você já conseguiu ter, então, se você queria compartilhar? É.
1: Para você ter uma ideia, assim, eu, eu movimento muito o LinkedIn também. Então, por exemplo, hoje eu posto tudo. É, todos os eventos que eu vou, eu posto tudo. Em abril, do começo desse ano, eu tinha, assim, acho que uns... 200 seguidores, tinha pouquíssima visualização na minha página, sabe? Não movimentava muito. De abril para cá, quando comecei a usar de fato, a entender como era o LinkedIn, comecei a usar, você assim, eu já tô com, acho que com 1.100 seguidores e já, e vejo assim que tem sempre muita visualização. Qualquer coisa que eu posso lá tem sempre muitas visualizações. Então, você vê que você precisa realmente estar em movimento. Mas, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa tímida. Então, na verdade, essa parte do marketing, do marketing é, digital que eu digo, eu fico, às vezes eu tenho vergonha, assim, sabe? Não sou muito cara de pau, como eu vejo algumas, alguns perfis no Instagram, né, que fazem lives, que faz, estão nos stories falando o tempo todo. Eu tenho uma certa dificuldade, então eu venho é, exercitando isso. Então, essa primeira dificuldade em escrever eu não tenho, nunca tive, então, para mim, a escrita é ok. E, e a questão, assim, da pauta de conteúdo, eu faço muitas pesquisas, assim, eu uso muito a internet ao meu favor Então, por exemplo, eu, eu digito lá no Google aí um assunto, aí o complete já me dá mais ou menos Eu falo, pô, tá vendo? Alguém tá pesquisando isso daqui, então eu vou escrever sobre isso, né? Então, como eu vou muito a eventos também, às vezes os empreendedores, eles falam das dores deles lá, né? Então, eu vou lá e peço essa dor e tento trabalhar isso né? É, pelo menos, assim, essa é a ideia que eu tenho para fazer no, nos próximos meses então, Legal, e você difícil. que faz
0: tudo, Renata? Ou você eu tem que algum... faço tudo Legal
1: Eu que faço tudo Como você
0: consegue tempo para isso?
1: Então, tem que... Por isso que eu te falo, eu fico trabalhando, acho que 24 horas por dia Porque, <risos> às vezes, até dormindo, eu tô pensando Tem um caderninho do lado Olha, empreendedorismo realmente não é fácil Depois falam que, ninguém, que, que as pessoas trabalham um pouco, né? Nossa, eu trabalhava pouco quando eu trabalhava no mundo corporativo Porque agora é isso que eu tô te falando Eu fico conectada o tempo todo, assim Então, às vezes, eu, eu me sinto muito cansada mesmo Mas tô sempre... Só que você tem que ter organização, né, Gabriel? Assim, tudo parte da organização Então eu programa o post Às vezes eu tiro um dia e eu falo Pô, hoje é um dia só para produzir conteúdo Aí eu só produzo conteúdo, entendeu? Então, assim, é uma... você tem que se organizar Porque senão não dá mesmo é, eu tô, Ren... umas duas semanas agora,
0: cheio de coisa. É, Renato, se falando dessa questão de você ser tímida, é, eu queria compartilhar uma experiência minha também. Eu não sou eu não me considero tímido, não. Mas eu acho que eu protelo muito as coisas. É, assim, eu poderia fazer algumas questões, assim, bem antes, na verdade. Por exemplo, esse próprio Sei. podcast, já é uma ideia antiga da Freelaw, antiga... Só que eu falei assim, ai meu Deus, eu não sei gravar, ai meu Deus, eu não sei editar vídeo, eu não sei editar áudio, quem que eu vou chamar, será que alguém vai querer ser convidado, será que alguém vai gostar desse podcast? Aí você fica um tempão assim, sem lançar é, o podcast, por exemplo. E aí, eu vi uma, escutei uma frase, que é de um investidor famoso, agora eu é, lembrei, é do, do Heath Hoffman, que é o fundador do, do LinkedIn, inclusive. É. Ele, fala, ele falou o seguinte, se você não tem vergonha do seu produto antes de você lançar ele para o mundo, significa que você demorou demais para lançar. E aí, Sim. foi exatamente com base nisso que a gente começou realmente, falou assim, ah quem sabe vamos começar rápido, vamos produzir mais conteúdo para os advogados. E a gente começou, começamos lá com nossos artigos no blog, era difícil, muito difícil no início, hoje não é um desafio mais produzir artigo no blog. Mas no início foi desafiador, a gente teve toda essa insegurança. Só que a gente começou assim, feito é melhor do que perfeito? Vamos, Exato. vamos, vamos produzindo. E depois que a gente consolidou, criamos uma rotina ali com o artigo no blog, disse, ah, vamos fazer um podcast? Vamos. Fizemos uma gravação, escutamos, falamos assim, nossa, o áudio ficou ruim. Ah, o conteúdo tá bom. Então vamos lançar assim com o áudio ruim mesmo, tá bom. E aí a gente foi que a gente foi é, começando assim, a cada semana, aprimorando mais a, a produção de conteúdo. Então, eu digo que eu acho que todo mundo sofre um pouco desse medo do público, medo da rejeição, medo do, da timidez. Eu não me considero tímido, mas é, falando é, do ponto de vista institucional, a gente sofreu muito isso também no início, quando a gente uhum. começou a produzir conteúdo.
1: É, eu acho e eu acho que o que você falou é super importante, né? Feito é melhor que perfeito. Eu tenho mania de perfeccionismo e aí eu deixava às vezes de fazer alguma coisa porque eu falava, não, não tá legal, acho que... E, e o medo do julgamento também, né? Como você falou, você fica com medo, ah, será que as pessoas vão gostar, será que as pessoas vão igual. Eu tô começando a fazer live também, então eu, eu convido um empreendedor de alguma startup, a gente escolhe um tema para falar e aí depois ele fala um pouco do, do, do negócio dele, faz o pitch dele, né? Mas assim, até eu, eu sempre tive vontade de fazer isso Mas até tomar essa decisão demorou Por quê? Porque vergonha Eu falava, será que vai aparecer alguém? E, e aparece, sempre de fato Tem alguém querendo ouvir você Querer saber daquele assunto E assim, eu, eu tô levando De uma forma natural, sabe? Eu acho que, que você não pode realmente deixar é, que, que, que essas Limitações Te impeçam de fazer as coisas, né? Não pode deixar, como falam Das crenças limitantes, né? Você não pode realmente deixar isso te dominar. Então, assim, fico nervosa, é, é, dá ansiedade, eu fico com medo de não aparecer ninguém, eu falo para todos os meus amigos, eu, sei que, eu lembro que a primeira vez que eu fiz uma live, os cinco primeiros assim, eram os meus amigos, eu falei, caramba, será que só vão ter eles? Eu vou falar para os meus amigos, mas assim, é, é isso, tem que encarar, né? tem que encarar, vai estar tá com medo, vai com medo mesmo. Então, eu acho que é isso. E
0: eu acho que, assim, na sua primeira live não vai vir ninguém mesmo. O único primeiro conteúdo <risos> seu não vai vir ninguém. Vai vir duas pessoas, vai vir uma pessoa. É, então, mais uma pessoa vai ser impactada até o final. E depois a outra vai vir o dobro na outra e as coisas vão crescendo. E eu acho uhum. que é, é, um, é realmente um caminho, né? Então, esse caminho do marketing é, assim, é um caminho, digamos assim, é árduo, né? É, é simples é. o conceito, assim, é... Produzir conteúdo, é você escrever, você fazer um áudio, é você fazer um vídeo é, e fazendo esse esse conteúdo voltado para o seu público-alvo. Então o conceito é muito isso. simples, o difícil é. é você ter a consistência e disciplina para implementar isso na sua rotina, conseguir tempo, etc. Mas organizando e dando a, a, a prioridade para isso, a gente tem vários casos aí, como o da Renata, que estão fazendo isso de uma forma muito bacana, né Renata?
1: É, e foi assim, eu criei esse perfil tem pouco tempo Eu tinha meu perfil é, pessoal no Instagram Eu, eu amo o Instagram, eu sou muito viciada, eu confesso Porque eu amo fotografia também e, Só que aí eu percebi, assim, quando eu saí da, da empresa que eu trabalhava que eu, eu até tive essa sensação, sabe? Nossa, parece que eu estava dormindo há 12 anos Porque quando eu saí, eu vi que existiam tantas coisas que eu não sabia Que eu falei, meu Deus, tem advogado no Instagram Como assim? Né? Então, foram muitas coisas legais que eu descobri e eu falei, não, eu não posso ficar de fora, eu tenho que realmente é, usar isso a meu favor, né? Agora, tem, você tem que realmente, como você falou, saber quem é o seu público-alvo, para quem você está falando, o que, é que ele quer, é, 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 o que é que ele quer consumir ali, né? Porque, de repente, você é um advogado previdenciário, poxa, mas o cliente de previdenciário não está no Instagram, provavelmente ele está no Facebook, ele pode estar no YouTube, né? O meu, por exemplo, tá no Instagram, mas ele tá, em sua grande maioria, no LinkedIn. Né? Então, você tem que também saber onde é que o seu cliente tá e para quem você tá falando para ter sucesso. Né? E isso, assim, eu não, não sei muito, mas eu, pelo menos, já sei algo que me tira ali do, do início, né? Então, eu, eu já venho conseguindo aí alguma coisinha, né? Então, tem que, que estudar mesmo, não tem jeito. Tem que, que, que ler, estudar, ver os caras-cabeças que que falam sobre marketing jurídico, marketing digital também, e tomar cuidado com o nosso código de ética, né? Que, eu, Deus me livre, tem algum problema com a OAB. Então, assim, eu tomo muito cuidado também da forma como eu faço, né? O meu trabalho, nunca mercantilizando a profissão. Isso, acho que o advogado tem que, né, tem que deixar isso claro. Mas, assim, é sempre no sentido de, de informação mesmo, né? Eu, na verdade, eu dou informação, né? É isso.
0: E, Renato, você disse aí de algumas pessoas aí que você acompanha. Tem alguém aí que você se espelha aí profissionalmente, seja do direito ou fora, algum mentor, alguém que você gostaria de citar aqui para quem está é, nos escutando?
1: Ah, é assim, eu sigo bastante gente mesmo. É, eu gosto muito do, eu sou muito fã do Maurício Benvenuti. É, eu li os livros dele, o Audaz e o, e o Incansáveis Eu fui no evento ano passado na tarde eu acho que eles têm uns eventos muito legais O Maurício Benvenuti Ele tem feito live todos os dias Salvo engano, às 22h22 Então, assim, ele traz muito conteúdo legal E ele tá no Vale do Silício E ele acaba trazendo muito essa cultura Do Vale do Silício Para as pessoas que estão ali ouvindo ele Então eu acho que é um, é um, um Bom perfil, assim, para as pessoas é... É, para entender essa transformação toda que está acontecendo né? Então eu gosto muito do João Kepler também Que é um investidor anjo né, da Bossa Nova eu gosto, eu gosto do pessoal da Ace também Eu, eu consumo muito o, o, o que eles fazem é, Tem o Eric Libo também Que é um, um advogado para startups que eu adoro Já me ajudou bastante também com, Tirando dúvidas Me dando conselhos de, de o que fazer ou não fazer Então eu gosto muito dele a Mônica, do Advogando para Startups, foi uma das inspirações para mim também. Eu comecei seguindo o perfil dela e aí a gente começou a conversar pela, pelo direct mesmo. Nossa, hoje nós somos super amigas, a gente se fala quase todos os dias. Ela me ajuda, eu ajudo ela também. E assim, é uma parceria muito legal. Mas eu acho que basicamente é isso, assim, que eu estou me lembrando agora, que eu acabo vendo sempre. Aí tem outros perfis, assim, de mais para saber da, das transformações digitais, do né, futuro do trabalho, que, que eu estou me lembrando agora. No geral, acho que é isso.
0: Legal, Renato. Vou te pedir para encaminhar tudo isso por escrito, tá. que eu vou, vou passar para os colegas todos aqui que estão nos escutando. A gente vai colocar todos esses perfis aqui como referências no, na descrição desse episódio. E eu tá. fico feliz aí do, da citação à Mônica, né? A Mônica. É, participou aqui com a gente no, no Lawyer to Lawyer. Ela é uma advogada incrível que ainda não escutou o episódio com a Mônica. Recomendo muito que vocês escutem. E também uhum. fico é, feliz com a menção à ACE. Né? A Freeló está é, sendo acelerada lá na ACE é, e a gente tem um contato muito próximo com eles e eles ajudam muito a gente. Então assim, a gente tem uma mentoria muito grande deles. Eles são realmente incríveis. Muito sério muito sérios eles são o maior, maior acelerador da América Latina né? agora eles tiveram uma mudança de posicionamento mas eles produzem muito conteúdo relevante uhum, conteúdo sim. denso mesmo e profundo é. É, de negócios na verdade eles não são voltados para o mercado jurídico mas qualquer advogado que que souber ali é, interpretar os os textos de acordo com sua sua vivência pessoal é, acho que vai conseguir ter bons benefícios também
1: Uhum. E vocês também, né, Gabriel, assim, o, a parte de, do blog da Filó está excelente, eu já li praticamente todos os artigos, são muito bem escritos, com muitas informações, eu acho que ajuda muito o advogado, assim, eu já recomendei para vários colegas e, e iniciantes também, inclusive, eu vou dar uma palestra no dia 30 de julho para jovens advogados e eu vou recomendar a Filó também. Eu vou, já lá na minha palestra como né, uma das ferramentas de apoio ao advogado. Eu estou recomendando vocês também, porque eu trabalho ah, muito legal.
0: Muito obrigado, Renato. Não, patro... Não foi patrocinado essa parte aqui, mas a gente sempre fica muito, muito <risos> feliz, feliz. Assim, com, com as recomendações. A gente produz muito conteúdo. E, de novo, assim, eu, eu sou suspeito também, na né, a respeito dos conteúdos que a gente produz na Freelock mas eu acho que eles são muito assertivos porque a gente são entende mesmo. muito bem o nosso público. Por quê? Isso. Porque a gente conversa muito com eles. Então, a Perfeito. gente faz pesquisas de forma constante, a gente faz podcast, que a gente está escutando o, o nosso público aqui, a gente entende quais são os maiores problemas, a gente com base nos maiores problemas, fica fácil de você escrever. Agora, faz se você escreve apenas do, da sua cabeça, fica difícil. Então, na Freelaw, por exemplo, o que, que a gente faz? A gente tem uma lista lá de vários problemas que que os advogados relatam pra gente, que os escritórios relatam, e a gente já tem, cria uma pauta de conteúdo com base naqueles problemas. Ah, Gabriel, não sei como fazer planejamento estratégico, não sei como precificar os serviços. Ah, vamos criar, criar um conteúdo sobre isso. Aí fica muito mais fácil. Então, muito essa bom. recomendação, eu acho que, que vale a pena pra, pra todo advogado.
1: Muito bom, parabéns mesmo. Ah, eu gosto da Endeavor também.
0: Endeavor, Endeavor, é. eles são incríveis também.
1: É, também leio bastante conteúdo do site deles. Vídeos, enfim.
0: Os colegas advogados que estão nos escutando que devem estar animados agora, com tanta referência agora. Como é, a gente verdade. já disse alguns episódios para trás, é, hoje não existe mais desculpa, né? Pela falta de conhecimento. Se a gente não sabe, a gente aprende. Tem várias referências aí, todas essas aí é, que a Renata trouxe, podem ajudar qualquer advogado. E finalizando, Renata, é, eu queria saber onde que você vai estar daqui a cinco anos, como que é o seu escritório dos sonhos e se você tem alguma dica final aí para pro, os advogados e advogadas que estão nos escutando. Bom,
1: é, para daqui a cinco anos, o que eu quero é realmente me tornar conhecida, assim, sabe? É, é ter autoridade e visibilidade no que eu faço. Quero ganhar, eu quero chegar ao meu... Digamos assim, a minha renda mensal, né? Quero realmente conseguir isso. Mas eu quero realmente ser aquela referência em startups, sabe? Quando a pessoa pensar, poxa, é, startups de impacto social, Renata Trevirini. É isso que eu quero... É, eu, quero eu, eu tô começando a nichar agora também. né Antes eu olhava para tudo, mas eu, como eu gosto muito desse, desse tema, dessa vertical, que é impacto social. Então, eu quero... Desenvolver minha atuação com essas startups Então, assim, eu quero daqui a cinco anos falar assim Olha, quem é advogado especialista em startups de impacto social? Renata Preguilinho É isso, eu estou construindo a minha marca E aí eu quero ali aquele, aquele, aquela renda, né? Para eu poder fazer minhas viagens Porque eu amo viajar, enfim, é isso <risos> E a minha dica final, assim, na verdade Eu queria deixar uma frase que ela me norteou eu conheci essa frase o um ano passado, né? ela, ela e ela vai nortear minha vida até, sei lá, até quando. mas assim, eu queria ler para vocês que é assim: os analfabetos de, deste século não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas os incapazes de aprender, desaprender e aprender de novo. é uma frase do Alvin Toffler. ele é um futurí, foi um futurista americano. Ele, infelizmente ele faleceu em 2016 tem um trabalho incrível e boa parte das coisas que ele escreveu no livro dele já está acontecendo e eu acho que essa frase mostra para gente que a gente tá tem que estar tá sempre aprendendo a gente aprende desaprende aprende de novo né não não ficar com aquela mente fixa é, e ainda mais um advogado que é um pouco conservador nós fomos educados assim digamos né então vamos mudar um pouco vamos ser mais abertos vamos é, desapre desaprender coisas que não não servem né que não vão levar a gente para lugar nenhum então acho que essa é a mensagem que eu passo e eu sempre leio essa frase para eu nunca esquecer que eu tenho que estar sempre em constante aperfeiçoamento, né? Nunca parar. Acho que é isso.
0: Uau! <risos> que frase, hein? É, é a melhor forma da gente encerrar essa conversa aí. Muito bacana. A gente começou aí com problema de tecnologia que a gente tentou gravar o episódio é. e a gravação cortou a gente teve que começar de novo. Mas estamos acabando aqui em pazes com a tecnologia e querendo aprender de novo, aprender mais e mais e sempre estar tá se reinventando. Muito bacana a história da Renata. A Renata começou é, na advocacia, estava no departamento jurídico, é. tomou uma decisão difícil de se reinventar na carreira que muitas pessoas estão querendo tomar ou também tomaram recentemente e saiu do, da, da carreira corporativa e foi começar a divulgar e sofreu né, com esse início difícil para todo mundo é, e hoje aí já está cada vez mais consolidada, utilizando ferramentas modernas de captação de clientes, fazendo marketing de conteúdo, é, participando aí de, de iniciativas não só visando captação de clientes, mas conectadas ao propósito dela, ajudar aí pessoas, é, conectar aí mulheres a tecnologia com elas, e está sempre desenvolvendo novas habilidades muito bacana a carreira da Renata que além de ser advogada e fazer tudo isso ainda é mãe e consegue é. se desdobrar para cumprir todos os papéis aí que eu tenho certeza que ela consegue fazer tudo com, com excelência é isso Renata é
1: verdade. verdade ai Gabriel obrigada adorei bater esse papo com você adorei o convite foi muito legal Assim, é, como eu falei, eu gosto muito de ajudar, de ensinar, de compartilhar conhecimento. Eu acho que né, a gente ganha muito, cada vez mais que a gente compartilha. Então, eu fico super à disposição. É, se as pessoas quiserem conversar, enfim, é, não sei se pode deixar meu Instagram para uhum. as pessoas seguirem e conversar, que é o rft.advogada. Então, eu tenho o maior prazer de, de dar dicas, assim. As pessoas sempre me mandam por direct perguntando, ah, indica o um livro, ah, como eu faço para advogar para startups, enfim. Eu fiz até uma live ontem sobre o Startup Weekend, justamente para mostrar para as pessoas que é, não tem, assim, muito, muita frescura, né? Porque, às vezes, as pessoas falam, ah, mas esses eventos de startup, eu até tenho uma ideia, mas eu não sou de tecnologia, e não tem nada a ver, né? Então, eu quis desmistificar alguns pontos para que as pessoas aproveitem o poder que muitos eventos tem aí para você conseguir desenvolver um negócio, né? Então, assim, é, eu gosto muito de ajudar mesmo. Então eu fico à disposição, vocês também, que precisarem, pode contar comigo. É, e foi ótimo, assim, estou muito feliz.
0: Que bom, Renato, também estou feliz com a conversa, tenho certeza que os colegas advogados e advogadas aí que nos escutaram também aprenderam bastante com essa conversa, eu tô saindo aqui inspirado, tenho certeza que todos também
1: Não, Obrigada. e
0: queria muito agradecer de novo aí em nome da Freelon em nome de todos os ouvintes por todo, é, por tudo que você compartilhou e compartilhando realmente a essência o dia a dia é, sem medo de, de falar os problemas sem medo de falar tudo tudo que você é, executa no dia a dia isso é muito bom, isso é muito positivo para todo mundo e, e faz com que todo o ecossistema cresça é, os contatos da Renata, para quem está nos escutando, também vão estar aqui nas referências do, do episódio. Uhum. E eu tenho certeza que, que vocês podem, quem sabe, fazer ótimas conexões com a Renata e quem sabe crescer juntos Seria muito bacana.
1: É isso aí, estou aberta.
0: <risos> bom, bom, advogado, advogada que está nos escutando até o momento. Queria muito agradecer novamente é, a participação nesse episódio. É sempre muito bom a gente já estar tá encerrando o nono episódio dessa primeira temporada é um desafio para a gente estar é, tá realmente criando essa iniciativa e estar tá sempre buscando o melhor entrevistado aí para você que está nos escutando. E o feedback de cada um de vocês, as indicações, as recomendações, as críticas, os elogios, ele sempre é fazem com que a gente consiga desenvolver cada vez mais esse esse programa da FDLO. Se você quiser se aprofundar mais aí nesses assuntos ligados à inovação, à tecnologia, à gestão dos direito começar a realmente é, transformar o seu escritório em uma empresa recomendo recomenda fortemente que vocês é, olhem o nosso blog é, tem muita questão bacana lá que pode também estar assessorando vocês na próxima quarta-feira a gente volta com mais um convidado especial do próximo episódio da Freelaw e a gente espera lá, muito obrigado